0: ¡Hola, hola, hola, hola! Amigos y amigas de entrenadores de a pie, sean todes bienvenidos. ¿Eh? No, no, no hubo, pro, no hubo un problema ahí de comunicación, seguimos acá. Eh, ¿Cómo andan después de tanto tiempo? Bueno, es un placer para nosotros eh, volver a juntarnos. Lo hemos hecho, pero no hemos grabado, así que ahora volvemos... Con las grabaciones Y antes de meternos en este tema Quiero saludar a mi amigo personal El hombre que en la cuarentena Escribió un libro Lo vendió Y lo volvió a reeditar Marcos Calil Emilio
1: Hola a todos y todas Espero que ande todo bien por ahí Gracias Juan Manuel por el chivo al libro eh, Que sigue disponible Y les pedimos disculpas a la gente que, que nos sigue en este podcast, eh, que tuvimos un poco desaparecido y les agradecemos también el mensaje ¿no? que han llegado eh, a nuestras redes sociales, a, e incluso en nuestras redes personales, pidiéndonos por favor que no abandonemos, por favor que no bajemos los brazos, que nuestras voces tienen que mantenerse. <risa> Así que muchas, muchas gracias, y antes de... Eh, de que ya nos metamos en el tema, como decía Juan Manuel, le voy a pasar la pelota a mi querido y barbudo amigo Pablo Alejandro de Peló de Otarán. ¿Cómo está usted?
2: ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos por ahí? Olis, como se diría en, en los mensajitos. Eh, sí, eh, públicamente quiero, quiero denunciar que hubo presiones de nuestros representantes para que grabemos. Entonces se dio una situación media, media turbulenta que involucró sindicatos y por eso es que no estuvimos saliendo al aire, pero ya están solucionados los problemas y podemos volver a las pistas. Fue muy Pero tenso. bueno, sí, 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 la verdad que hubo, hubo corridas, hubo eh, momentos feos. No se los deseo que los viva nadie. Bueno, Guillote, salí ahí de la, de la catacumba para saludar con tu con tus tan eh, locos saludos.
3: Bueno, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Este, acá estamos eh, reeditando entrenadores de pie después de un, de un tiempo así en silencio. Tienes razón, Pepe, porque nos han tirado con de todo. Eh, así que, bueno, eh, <risa> eh, acá esperando un, pasarla de nuevo como lo veníamos haciendo nosotros, que era divertirnos, hablar un poco de básquet, contar un poco de nuestra historia, y bueno, eh, acá estamos. Un humilde servidor para, para todos los escuchas Tal cual, tal cual. Y
0: como dice Guille, esto lo hacemos para nosotros. Por eso vamos a hablar de lo que nosotros querramos, ¿no? Hoy son historias, anécdotas. Eh, la mayoría de ellas divertidas, que, que cuentan un poquito de, de, de nuestra trayectoria. Eh, anécdotas con entrenadores o, o, o de entrenadores que, que hemos vivido. Eh, y bueno, en, ese, en esa situación ya le paso a, a Marcos, Marquiños, quien si no? Para contar una anécdota que tuvo con con un reciente campeón de la NBA, un entrenador que, que salió campeón con los Lakers, Lionel Hollins, vino a la Argentina, tuvimos el, el placer de compartir con él, y bueno, tenemos ahí un par de, de anécdotas.
1: Así ¿No? es, eh, tuvimos la chance de almorzar con un campeón de la NBA, eh, es Lionel Hollins, que vino de visita ya, hasta, a la Argentina. Hasta
0: tuvimos la chance de, de maltratarlo, pobre.
1: También, por ahora, ahora vamos a contar. Eh, resulta que Lionel Collins, nosotros tuvimos esta, estas fortunas también, ¿no? de Al trabajar en ENEVA, bueno, y en, en la Confederación, de, de tener contacto con estas personas, y Lionel Collins, entrenador de la NBA, venía de, de Memphis, ¿no? Él es de Memphis en realidad, y había terminado de trabajar en, en los Grizzlies, y en un convenio de NBA acá lo invita a dar una clínica. Viene en el año 2017, si no recuerdo mal, eh, a, acá a Buenos Aires, a dar una clínica al cenar que fue una fin, un fin de semana, estuvo Silvio, estuvo eh, en el Oveja, si no recuerdo mal, a ver si me ayudan. y Ezequiel no Lavallén. Ezequiel Lavallén, bueno, hubo un par de, de invitados. Entre ellos Lionel Connie, que era la diva de, del fin de semana. Bueno, Lionel viene de eh, cae acá Argentina, se hospeda en Buenos Aires, y el primer contacto lo tuvo con vos, eh, Juan, si no recuerdo mal. Eh, Así es. Vos lo recibiste, bueno, le, le hiciste la bienvenida. Y Lionel sí. viene a, a dar su crítica Él dio solo un día, Son, me acuerdo... Sonó no,
2: bastante no, feo si le hiciste la bienvenida. A él. <risa>
1: sí, sí, sí. Digo, eh, de manera cariñosa, pero no tanto, claro. Eh, y viene él tenía que dar el día sábado, todo... Un bloque de, de clínica a la mañana y a la tarde.
0: <risa> Tenía una mano, entonces, unos dedos gigantes. Sí,
1: unos dedos, pero todo además, también. Sí. todo desviado. Porque no Fisurado, desviado, sí. Sí, sí. Bueno, entonces viene Lionel, eh, da su bloque de la mañana, y al mediodía eh, lo llevamos a almorzar. Eh, Juan Manuel, quien está acá presente, Lionel Collins y yo. Resulta que Lionel se había operado, hacía muy recientemente, de la rodilla, entonces no podía patear mucho, estaba medio inmovilizado. Entonces fuimos ahí cerca, ¿no? A comer. Y le preguntamos, ¿no? A Lionel, bueno, ¿qué quiere comer? No sé qué. Nosotros hablábamos entre nosotros en castellano y decíamos, che, ¿a dónde lo llevamos a este? Un fino debe ser, ¿viste? ¿A dónde lo vamos a llevar a comer? Había Subway, ponerle a la vuelta, <risa> había uno que vendía sí, choripanes, sí. ¿y dónde lo llevamos? ¿Viste? Y el tipo dice, no, no, tranquilo, yo quiero una hamburguesa y una papa, ¿viste? Y dijimos, bueno, ya está, vamos ahí. Fuimos a comer, todo bárbaro, charlando, dice El tipo un fenómeno. Y antes de que nos fuéramos al restaurante dice eh, nos dice, chico, quiero comer helado, así. No es, che, ¿tienen ganas de ir? No, quiero comer helado, no. dijo. Y dije, bueno, ok, listo, dale. Y justo en la esquina había una heladería, vamos con el papa. Y entramos a la heladería, toda la gente, viste, mirando. porque era un, Además es alto el tipo, o sea, es grandote. en eh, la NBA, si lo recuerdan, en Portland. Y bueno, el tipo, entramos a la heladería ¿eh? a la, a la y... Y el tipo, bueno, mira los sabores, qué sé yo. Y lo primero que nos pregunta, esta es la parte cómica. El tipo dice, muchacho, nos mira a nosotros y dice, ¿Qué, eh, ¿esto qué es? no Y señala, la crema del cielo, ¿viste? ¿Y cómo poronga <risas> le íbamos a explicar al sky chabón trip. y yanqui? Claro, <risas> la crema del cielo, ¿qué es? ¿Viste? ¿Qué es? Que debe ser un gusto
0: que solo acá se come.
1: Claro, y nosotros nos miramos sí. y no sabíamos qué decirle. Y bueno, y yo por ahí le digo, no, no, no te, no te lo pida Le dije, no, no, ni te, ese no, ni te ese no. No, ni, no te lo pida. Ni te gastes. ¿sí? ¿Cómo le íbamos a explicar que era la crema del cielo, por favor? Pero bueno, bueno y, vino. Y, sí, dale, dale. Y se, quiso, y se
0: quiso tomar la crema del cielo, mira.
1: Un fenómeno. Eh, entonces Lionel, bueno, termina todo este episodio y nos volvemos a la cancha, él da su clínica, muy bien, estuvo bueno, el papá fue el, el traductor. Y. Bueno, y termina la jornada y lo teníamos que llevar de vuelta al hotel. Eh, él, como había dicho antes, operado de la gamba, había tenido un problema en la rodilla, no sé qué, estaba medio medio poco. Entonces pedimos un taxi y lo teníamos que llevar ahí al microcentro, eh, <risa> y yo estaba, <risa> imagínense, como, no sé si todo el mundo lo sabe, pero cuando uno organiza este tipo de cosas... Eh, una persona hace 300 cosas, y el staff somos, ponerle 4 o 5, y hacemos mil cosas cada uno. Entonces, salimos con el Papa y estábamos con 300 millones de cosas, sí, también, por, es, por esa cantidad. Sí, de eh, estresado, y, cansado. Bueno, viene el taxi, le digo, Lionel, este, este es el taxi, qué sé si yo, le abro la puerta, y mientras no sé qué me dice alguien, y yo estaba como hablando, y Lionel se subió al taxi, y yo no sabía dónde tenía que ir, bueno, todo un quilombo, eh, entonces lo veo a Lionel que ya estaba dentro del taxi y cierro la puerta. Resulta que Lionel medía dos metros y todavía no había entrado al taxi enteramente. Estaba la gamba operada de él todavía fuera del taxi. Yo le cierro la puerta y le agarro la gamba con la puerta del taxi y empezó a gritar. Todavía no entré, todavía no entré. Hasta creo en castellano
0: que hasta, lo gritó.
1: Creo que hasta en castellano la dijo. Eh, pobre, le agarré la gamba que le habían operado con el taxi y le di no, no sabía cómo pedirle disculpas, ¿viste? el chabón un fenómeno, igual se cagaba de risa. Así que, bueno, después lo cortamos y por suerte no lo lastimamos más y volvió San y Salvo y ahora es campeón de la NBA, Lionel Hall.
0: Gracias a esa historia, ¿no? Solo sí. le dijimos. <risa> Qué divertido. Che... Eh, bueno, siguiendo con, con estas historias que, que nos juntaron en el nivel 3 de Neva, o, o gracias a, 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 esa, a esos pasajes de nuestra vida como entrenadores, eh, creo que vos, ustedes también, Marcos y, y Pepe, tienen una con el J cupinera, ¿puede ser?
2: Exactamente. Ah. Sí, la verdad yo, que yo en fue mi machete bastante... tengo...
0: J Autopista así que imagínense
1: no sé si querés sí. si, si querés yo ¿Querés? empiezo y vos después la la, no. la, la completa. resulta que Jota no, no. Cuspinera viene al a nivel 3 a dar clases y, y él el nivel 3 se San Miguel y él se hospedaba en el microcentro en el hotel de Boca Juniors muy lindo hotel se dice nunca fue y, la puerta es buenísima Sí, la puerta linda. Y bueno, entonces en, en una jornada que él termina a la noche y creo que se había quedado a comer en San Miguel, lo teníamos que llevar al hotel de Boca. Pepe dijo, yo me ofrezco a llevarlo. Me dijo, Marquito, vení conmigo, <ríe> acompañame, porque esto, entre paréntesis, cada vez que comparto un viaje con Pepe, tengo que hacer de GPS, porque Pepe es muy malo para ubicarse en cualquier lado, hasta para salir de garage. <ríe> y... Este... Entonces lo tenía que acompañar. Eh, hasta me ha clavado al volante y él durmiendo en algunos viajes, pero no voy a contar. Bueno, y resulta que lo tenemos que llevar al J a su bote. Y eh, bueno, nos subimos al auto, eh, Pepe adelante, Jota haciendo acompañante y yo atrás. Y yo le iba guiando a Pepe con el, con el Google Maps atrás y íbamos por la autopista. Y entran charlando de que viste, UFJ, un fenómeno, fenómeno. Y en un momento estaba la conversación muy interesante y Pepe estaba metidísimo en el tema. Y yo le decía, Pepe, mirá que acá en un kilómetro tenemos que hablar a la derecha. Y él seguía hablando, viste, y que no, porque pican rol y que no sé qué, viste. Pepe, 500 metros a la derecha, le decía yo atrás, viste. No, porque lo que pasa es que... Y estaba y seguía, viste, o sea, no, nunca había registrado. Y seguía. Y le digo, Pepe... Acá donde se, donde se bifurca, donde se abre la, la autopista, vos tenés que ir a la derecha. Y nunca me escuchó. Y, y el Jota estaba también hablando, qué sé yo. Entonces en un momento le digo, pepe la derecha, ¿viste? Y, y estábamos en la, a donde se abría, ¿no? O sea, ya no había más lugar para avanzar. Y el chabón clavó los frenos, clavó los frenos en el medio de la autopista y los autos, fu, fu, fu pasaban por los costados y estábamos nosotros en el medio frenados. Y me dice... Se da vuelta encima, ni siquiera por el espejito. Se da vuelta así y me dice, ¿a dónde tengo que ir? Digo, para allá, digo, para allá. Y, y, y los autos, pum, pum, para el costado. Y bueno, Pepe da marcha atrás, porque no, no le daba. Da marcha atrás y agarra para donde tenía que ir. El J de, de repente, puta. que venía hablando, se quedó callado. ¿síste? Se Pali. olvidó
0: del <ríe>
1: Y Empezó y a enseñar dice,
0: triángulos, imagínate.
1: Claro. Y, y de repente, silencio, ¿viste? Y empezamos a seguir por la autopista, y el J como que recobra el color un poco, dice, eh, pero, se puede hacer esto? Digo, el Jota, No, Jota, acá no se puede
2: hacer nada, son unos hijos. No sea de... así, se puede hacer todo. <risa> pero aparte, ¿cómo le explicábamos que en Capital, si te pasas una cuadra, tenés que hacer 40 minutos para volver al lugar pagar de, de peaje. Sí, pagar 20 pesos. Claro. Entonces, claro. Pero bueno, no lo intenten con sus entrenadores favoritos en el auto. <risa> si
0: de repente creo que J, J los triángulos
2: el J. Creo que el J estaba con una mano en la guantera y con la otra mano en ese en esa manijita que no sé por qué está en los autos, ¿viste? El acompañante. Tenía las dos manos apoyadas ahí y tiraba unas caras de horror como si estuviese en el trencito, en el trencito fantasma. Pobre Jota. Pero la charla estaba muy, muy buena. Yo
0: creo que fue bueno, el padre
1: nuestro, ¿eh?
0: Pepe
2: al volante ¿Qué? puede ser un podcast
0: eh, aparte, ¿no? Va, va, ¿no? No al volante, porque a veces se lo sea otro. Te
1: clava,
2: te clava. Eh, recuerdo, um... recuerdo una que, que me pasó con Marquito, que es, que es. Me dijo, ¿querés que maneje yo? Le dije, no, no, arranco yo y después, y después seguí vos. Creo que fueron 150 metros. ¿Qué hice?
1: Sí, sí, sí. Me tiró
2: un costado y le dejé el auto. Bueno, segunda,
1: llegó. Puso segunda y dijo Lito, venimos. Porque
2: pará, porque cuando pasó lo del Lion el yo te dejé el auto a vos. ¿Te acordás? A mí. Allá en Capital. Y a vos, sí. Juan, también. Estaban los dos, Sí, pero... Vale, eran como pero 80 dentro.
0: Era el Corsa, ¿no? No, el Celta. No, el, el Celta, perdón, bueno, sí, es el. El Celta, lo que pasa es que no entraba Lionel no. en ese.
2: No, boludo, pero cuando se volvieron ustedes, que eran ah, 80. Ah. ah, sí, sí, sí.
1: Sí, éramos mil. No
0: bueno, nuestro, MB, nuestro MVP tiene, tiene sus anécdotas. Eh, sí, pero... Y como el público lo pide, lo extraña, lo queremos escuchar.
4: Claro. Ah, tiene sí, varias.
0: En la previa contó todas ¿Algunas se pueden contar, otras no?
3: Claro, claro. Son más de las que no, que de que sí.
0: Claro, bueno, pero eh, no quería decirlo yo.
3: Te este, doy no, una muy graciosa, la de la temporada pasada, la que salía a puntear el, el tiro de tres puntos a un jugador rival en cancha de, de ese jugador. Está muy bien, está muy bien que lo hables, está muy bien que lo pongas en palabras.
0: Ya la, la prensa lo necesitaba.
3: No, no, fue, fue gracioso, porque viste, el, el tipo había hecho una, una jugada de esa donde se esconde en la esquina, que vos ni siquiera lo ves cuando sacás de, de fondo y corre por atrás y te, te pesica la pelota y, y bueno, te hace el gol así, festeja, medio tribunero y, y bueno, ahí yo me re, quedé recontra caliente, viste. Y viene la jugada de ellos y se, y yo ya ve. O sea, por la jugada veía que el, el tipo iba a salir a tirar, iba a salir a tirar del, del lado de, del banco de suplente nuestro. Y como la cancha es tan chiquita, que desde donde vos estás parado y estás en la línea de, de, de lateral. Entonces vos haces un paso adelante y, y entras a, como esa a la cancha. Y ahí, eh, cuando fue a preparar el tiro, yo di, di ese paso a, 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 la, a la línea de tres puntos y le puntí el tiro, viste, del de costado. Y lo erró. Entonces empezó un escándalo, ah, bueno, se paró partido, el técnico, qué sé yo.
2: Pero vos llegaste a entrar adentro de la Pero, cancha, lo... y yo.
3: Sí, sí, al lado. Al lado, al lado. Después mirábamos ¿También? los videos y estábamos al lado, viste, con la mano. O se invadiste línea, el espacio aéreo. Le quise hacer la picada de pívora, viste, sí. Pero... Se recalentó el pibe, viste, pobre. Eh, y ahí Buena se gente. paró el partido, viste, kilómetro, medio focoso
1: ahí, todo con la eh, Viendo el video técnicamente correcto, todo, o sea, bien ejecutado. El... Sí, sí, sí.
3: Fue sí. <risa> pues eso, el close onda, el ¿Sí? cariolo ese que dice que tenés que pasar de largo.
2: Un este, largo. de la ¿Eh? <risa> Un closeout lateral, le hiciste. Exactamente. Si lo que tapaba
3: que así, tipo, Ginobi la Harden, eh, ahí iba a haber más problemas. Por eso... A poner
1: esa foto iba al, a la pared del tala. Claro. <risa> <¿verdad>?
0: vale. vale. Sí, <risa> <risa> y siguiendo con, con anécdotas, eh... Tienen una con Diego Lifshitz, puede ser que le mandamos un saludo en caso de que esté escuchando. Ah, actual bien, no, asistente de, de Nicolás Casalánguida en, en México. Exactamente.
2: Sí, eh, dice que lo escucha todos los días el podcast, así que le mandamos un saludo a Dieguito.
1: En México está fuerte el podcast. Sí, claro. Se escucha no, no escuchan fuerte.
2: otra cosa. Claro. <ríe> Con Dieguito me pasó, va, eh. fuimos los dos con, con Marquitos, Dieguito. una clínica en Junín. Y, y bueno, fue muy, la verdad, muy, muy graciosa, pero también muy eh, eh, peco de pequé de ignorancia plena. Pero bueno, me toca ir a coordinar una clínica con, con Marquito haciendo de mulo, como, como decían hace un ratito, que cuando uno organiza eso. Es dos contra todo el planeta Tierra. Espalda con espalda, a llevar todos los árboles. Bueno. Y. Pero bueno, nos hospedamos tiene, en el. ¿cuántos,
0: ¿Cuántos ceros tiene la cifra? Eh, cero. Un solo cero. <risa> no. Un solo cero grande.
2: Serapio <risa> se le puede decir también. Eh, bueno, resulta que nos hospedamos en el, en el hotel ahí en, en Junín. Eh, a la, a la mañana vamos a desayunar, y había un, un tipo, un, una persona mayor, eh, un hombre ya grande, también desayunando, ¿no? Solo, leyendo el diario, ahí con la tablet, no sé qué estaba haciendo. Entonces, lo saludo, y no, el tipo me saluda respetuosamente, y le digo, vení, vení por la clínica, porque lo vi vestido de, de, de entrenador, ¿viste? El típico uh -huh. uso de... No tenía allí ni nada, o sea que le digo, ¿venís por la clínica? Sí, sí, me dice. Le digo, ¿de, de dónde venís? De Entre Ríos. Entonces yo le digo, ¿qué ¿Se te pasó la tuya, la rivalidad de Entre Ríos? ¿Te ¿Venís para acá? Sí, sí, me dice, como riéndose, medio de costadito. Bueno, tomamos el desayuno, qué sé yo, que toque el otro. Vamos, vamos a la cancha con Marquito porque teníamos que hacer todo el, el quilombo ese, de la acreditación y la computadora y la carpetita y la, la pizzerita y toda esa y cuando nos estamos instalando, pasa este entrenador a, a acreditarse, ¿viste? Entra en el club. Bueno, y seguimos acreditando nosotros, y viene, viene el encargado de la sede, me dice, Pepe, arrancamos la, la clínica. Sí, sí, arrancá el horario, qué sé yo, bueno, bueno. Y cuando presentan, digamos, a, al disertante de la clínica, era esta persona que estaba sentada desayunando, era el famoso Diego Lifchi, que yo lo conocía, digamos, por nombre, pero nunca lo había visto, digamos, de eh, así, en persona o en foto, nunca lo había visto, entonces, claro. si, bien, si bien lo conocía, eh, no lo conocía, y, ah. y, y bueno, hasta el día de hoy que nos cruzamos con Diego y me dice, o sea, nos reímos, porque nos acordamos de esa anécdota muy, muy graciosa. Que fue una ninguneada, pero no una ninguneada queriendo. Fue una. Sin querer,
0: está bien. Sin querer,
2: claro. o sea, no, no.
1: Hasta, creo que, hasta creo que se mencionó. El, eh, eh, che, este no se acreditó, ¿viste? Y el chabón se puso el <risa> microfonito.
0: <risa> y arrancó la chingada. Y
1: arrancó a hablar. Un, fenómeno. Un fenómeno. Inauguraba.
0: Eso me hizo acordar a dos anécdotas. Una que compartimos con Pepe y la otra mía, que ahora la voy a contar. La, la que compartimos con Pepe no la vamos a contar, pero es muy graciosa. Cuando dos jugadores de Sub-21 se conocieron en el último día de entrenamiento, me hizo acordar de eso. Pero bueno, ¿no? todos dos días se la contamos, si queda tiempo al final. Ah, ¿Qué que de que... juvenil? <ríe> ah, de juvenil era bueno. Eh... Imagínate lo que era ese equipo, ¿no? O sea, que dos compañeros de equipo se conocieran en el último entrenamiento, previo al último partido, habla por sí solo. Eh, y a mí me pasó algo parecido en Neuquén. Yo tendría unos 15 años y bueno, eh, Chiche Jápés, eh, Tano de Luchi, les mando un saludo, si es que nos escuchan.
2: Me llevan a mí al,
0: al... Se escucha, escucha en Brasil.
2: Ya no, no. En portugués está traducido. <ríe> me, llevan, me llevan
0: al al premundial de Neuquén. ¿Se acuerdan? 2001, generación dorada. Premundial mm -hmm. de Indianapolis 2002. Eh, en el Rucaché se jugaba. Y, y bueno, y a mí me llevaban para todos lados bien, con, con cariño, pero también me, me mandaban al frente, me, me decían jodas, seguro. Y me dicen, de ahí me saco una foto, estábamos en un estacionamiento, y me saco una foto con Rubén Magnano, eh, y en un túnel que entraba a la cancha, venía un coach muy conocido, Oscar Huevo Sánchez, que yo no lo conocía. Venía caminando por el túnel, al lado venía otra persona, ya se pueden imaginar lo que sucede, y me dice chiche, anda anda a saludarlo a, a Hugo Sánchez. Eh, arranco a caminar, vienen estas dos personas, ¿a cuál elegí? A la que no era Huevo Sánchez, ¿no? Entonces <risa> le digo, eh, señor, señor, Hugo Sánchez, qué sé yo, mucho gusto. Le digo, el tipo al cual yo saludé, que no sé hoy quién es, se me queda mirando, y el Huevo Sánchez que venía unos metros más atrás y al costado, se empieza a cagar de risa, y el Tano atrás muriéndose de la risa, y bueno, hasta que el, el tipo, el mismo Hugo Sánchez, creo que me salva, va y me saluda, no y yo yo, y bueno, llegan Chiche, el Tano, se ponen a saludar, pero fue el día que, que desconocí al, al Hugo Sánchez, o que, o que lo conocí realmente, no sé. Claro. <risa>
1: Este. ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza al que le dijiste que era el Hugo Sánchez, ¿no? Sí, sí, no,
2: <risa> este, este pibe no tomó la medicación.
0: <risa> Ay, Pero bueno, seguro que en vivo era mejor la anécdota, o no soy tan bueno contándola. Ay, este después, ¿qué más tenemos? El MVP saca cachado
3: Ah, no, no, no. La anécdota así como esa de ustedes, no, no. No tengo, no tengo. son Perdón. Voy a decir, más, más de, de, de otro nivel, digamos. De otro nivel Sería de, de, under, de under.
0: No seríamos tan entrenadores de a pie. Claro, del under. <risa> con, ¿Con Rubén mañana hay alguna? ¿Tenemos alguna?
1: Sí, señor. Rubén, mientras Pepe termina de... <risa> de Ay, Rubén, que nos hay visitó una... en el nivel 3 también, y coincidimos en las <risa> clínicas.
2: Sí, claro, sí. esta fue de nivel 3. Eh, en el, hay un formato en el nivel 3 que es que el entrenador pasa, se le da un tema y tiene que, tiene que hacer un ejercicio, un drill que desarrolle esa temática, y después eh, como que se hace una, un grupo... ¿no? todos los alumnos que participan en ese, en ese grupo se juntan y eh, los tutores le dan una devolución y los artistas invitados, los stars, los, rocker, los rockers, le dan una devolución también, que en este caso bueno era o oh, Silvio, ¿eh? en este caso era eh, Rubén. ¿no? Esa, es, esa es la dinámica. Entonces estaba el entrenador este contando o haciendo el ejercicio, y en reiteradas oportunidades dijo la palabra mágica que te abre todas las puertas hoy, que es el danker. Es un espacio. Ganker, si bien es un. Ganker, si bien es un eh, eh, los que escuchan este podcast seguramente tendrán claro qué es. Es un espacio, un corredor que se hace en la zona debajo del aro, que se le llama Danker por una cuestión de que el, el jugador agarra la pelota y la vuelca o sea, la, da, la, dankea. La, la, la dankea. es
0: el espacio de los volcadores.
2: Exacto, bueno, pavada que se trajo de andar a saber de qué, de qué lugar, ¿no? Pero bueno. De qué moda. Sí, bueno, sí, sabemos de dónde vino, pero no lo vamos a hacer acá. A bueno, mm. entonces dijo varias veces la palabra danker, la palabra danker, y en cada vez que decía la palabra danker, a Rubén se le cruzaba una, un, un, un cuellazo, ¿no? Ahí. Como, como, no, como, cuando, como cuando comes una ensalada rusa, ¿viste? Y, y, y pinchás el triple. Se,
1: se metía el, el dedo en la oreja, a ver si había escuchado bien.
2: Exacto. Bueno, entonces lo juntan, se termina el ejercicio, lo juntan a todos en el medio, y el pibe vuelve a decir la palabra dunker y uno de los tutores, que me parece que fuiste vos, oh, Marquito, o no.
1: Así
2: es. Eh, también en la explicación utilizó la palabra Dunker. Entonces,
1: Te Rubén se no, no, no.
2: Rubén, Rubén se da vuelta así a media cara, me mira a mí, que era la persona que estaba al lado, y me dice que en un, en un cordobés autóctono me dice, ¿qué es lo que es el Dunker? Entonces, bueno, yo le digo. Bueno, el danker es una palabra que trajo tal para describir la posición de la cancha en la cual. Y me mira, ¿viste? Y mientras yo le seguía explicando, abría la boca como diciendo, ¡ah! Y termino de dar la explicación. Y me mira y me dice, pegándose en el bolsillo, me dice, hoy me voy con los bolsillos llenos de conocimiento, me dice.
0: Vamos, <risa> aplaudí
2: un grande, de verdad.
1: Qué tipo gracioso, qué tipo gracioso. No sé si la te acordás, Pepe, si fuera de... eh, cuando, cuando fuimos a Mar del Plata, que, que estábamos en la clínica y él estaba, tenía que disertar, y nos fuimos a almorzar, y yo me había agarrado una descompostura, pero zarpada, el día anterior. Entonces íbamos siempre a comer al restaurante, qué sé yo, y no, y no podía comer nada raro porque me iba a morir directamente. Y me pedí unos... Fideito con verdurita hervida. ¿viste? malísimo, y porque no podía comer otra cosa, y entonces estábamos en la mesa todo qué sé yo, y viste, bife de chorizo que no sé qué, ya me pedido no sé qué, y llega mi platito de fideíto con verdurita hervida y Rubén, que estaba del otro lado de la mesa dice, ah, y acá también trabajan con el hospital no sé cuánto dice, la comida de hospital que me han traído ah hijo de puta, muy gracioso el chabón estaba hablando de otra cosa y vio eso y tiró el chiste, viste o sea un cordobés de, de eh, chistoso,
3: pero tremendo muy bueno lo ve de, de buena cepa sí.
0: Sí. Bueno, La verdad que si si ¿no coincidiste también...
2: con él? en los procesos de selección, ¿no coincidiste con él?
3: no, 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 él ya se había ido yo estuve el que estaba ahí era Hernández después llegó Lama ah y cuando llegó Lama yo me fui mm. Eh, pero no, volviendo a lo de Rubén es espectacular, porque en ese, ese estrés, yo me acuerdo la vez que nos fue a visitar, el tipo fue con la señora visitado. Sí, sí. ¿no? Nosotros se quedó como hasta no sé si fue como hasta las 2 de la mañana contando chistes, eh, <risa> espectacular, ¿viste? O sea, la, sí, la claro. personalidad de, del tipo totalmente empático. Eh, uh -huh. y, y muy muy terrenal viste que puedo decir esos tipos por ahí que si uno ve otros y no son nada que ver pero na uh -huh. nada, nada 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 que ver en cambio
2: estos son más no sé. bueno si me, si me permiten una, una de una de rubén que nosotros cuando en ese viaje que se acuerdan que habíamos contado en un podcast anterior que fuimos a jugar un torneo a córdoba que, que no. Juan había volcado el, el agüita que le cayó a las señoras sí. en, ese, en ese micro.
4: Bueno, sí. al torneo
2: al cual arribamos fue a, al Club Matienzo, en Córdoba. Y bueno, estábamos en habíamos llegado, estábamos esperando que nos alojen, eh, porque en ese momento era casa de familia, tenías que ir. Y bueno, estaba, estaban los pibitos y entre ellos estaba el hijo de, de Rubén, eh, que aloja a uno de los, de, de los nuestros ¿no? y bueno a la tarde estábamos eh, esperando para jugar y pasa Rubén ¿no? Y, y el tipo por eso es que para mí es el diferente eh, el tipo pasó siendo ya entrenador de la selección argentina mayor pasó como, como una persona más padre de este pibe, de, de, de Francisquito, y se puso a atender el kiosquito de los padres. O sea, eh, Pero... en el Club Matienzo había en un costadito, en una esquinita, típico, un kiosquito de padres, que ponen la mesa del colegio, el pupitre, y empiezan a llenar de golosinas y todo eso, y Rubén pasó directamente y se, y se puso a, a atender el kiosquito de los padres, con una simpleza que, que la verdad que... Es poco, poco común otros entrenadores de selección argentina si hubiesen sentado, en, en, es más, en el atril de, de, la, de los, de los eh, árbitros de volei, ahí, claro, para, para, claro. y, y, bueno, y, y, y tirando estrellitas, ¿no?
0: Claro, <ríe> si mal lo recuerdo, no sé si no fue, bueno, no me acuerdo exactamente el año, por ahí vos sí, pero fue ahí en el periodo 2002, 2003, 2001, o sea, el tipo era es más, no sé si ya no había salido subcampeón con en el 2002.
2: Fue en el año 2001 eso, Juan.
0: Ah, 2001. Sí, bueno. Imagínate el tipo al otro año.
2: No, no, por eso estaba, o sea, estaba en Para lo que quiero decir digamos lo mismo, sí. Claro. Y el tipo con una de y
1: Queso Rubén Claro.
0: Bueno, en, esa, en esas clínicas gratuitas eh, de, de, que contábamos hoy, que vino Lionel Hollins, en el Mundial, que Marcos trabajaba estuvo trabajando ahí en, para el, en el Mundial que se jugó acá en Argentina en Santa Fe, Mundial uh -huh. Sub-17, creo que fue. Sí. Eh, hace dos años. En el 2018. O, sí. 2018. Eh, ahí. Hay una clínica que, que organizaban en el marco ese, eh, gratuita también, estuvo Silvio Santander, estuvo Pesich. bueno de Pesich como principal figura, eh, Don Joe Walter, que era el entrenador eh, de, en ese momento del seleccionado de Estados Unidos, eh, Marty Clark, director de la Academia de NBA Australia, y... ¿Quién más? John Isley, creo que se llama. O... sí, un, un, un nombre mayor que es instructor FIBA. Uh -huh. este, bueno, en esa, en esa, en ese marco de esa clínica, eh, tengo el privilegio de, de haberles sacado la foto, yo con mi celular, al encuentro entre Rubén Mañano y Pesich. Después de. Eh, la final de, de Indianápolis 2002, ¿no? Claro, Antes, porque estaba. Este,
2: de verdad. Pesic
0: dirigía ¿no? a Yugoslavia. Claro. 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 Sí, sí. Que nos lo roban por Pitchilcats Bueno, no. y hoy <risa> hablando de Rubén Mañana, ayer leí que, que vuelve al a seleccionado uruguayo a, a Uruguay. la primera.
1: Sí, señor. Sí. ¿A, a,
0: a dirigir la selección mayor, además de continuar con la coordinación o lo que ya estaba haciendo de, de los seleccionados juveniles bien, bien. de ese país. Mira que bien. Así es. Eh, yo tengo una historia con, con Terry Layton. Que en paz descanse, Terry que también en esas movidas de, de Neva, de que vienen entrenadores a dar eh, charlas gratuitas, era otro instructor, FIBA, su, eh, que vino para acá, para, para Bahía Blanca, eh, en ese momento que estábamos en el grupo de trabajo con, con Facu Petrachi, eh, me dice, anda a buscarlo a, a Aeroparque. Este, Bueno, yo le pido la meriva a mi viejo para, para ir a buscar a este entrenador y me preparo, me acuerdo que la noche anterior le mandé creo que a Pepe me preparo un cartelito en computadora que decía Coach Terry Layton, ¿no? Como para ponerme ahí cual conductor de limusinas que espera la salida de, de, de la puerta 18 el vuelo bueno agarro salgo a la mañana tempranito autopista mi cartelito estaciono lleva muchas ilusiones muchas ilusiones tal cual este bajo agarro el cartelito me voy a la puerta a la hora indicada eh, y me clavo ahí con el cartelito y, y bueno, el vuelo ya había aterrizado, proveniente de, de Bahía Blanca. Miraba así, yo obviamente no lo conocía, lo estuve googleando a, a Terry toda la noche. sonó, sonó medio feo, ¿no? El, sí. Pero bueno. Sí. Este,
1: sí,
0: y, y no salía, ¿viste? No salía, no salía, no salía, no salía. De repente casi llegué al punto de ponerle el cartelito, ¿viste? Adelante de las personas, a ver si... Si sí, alguno a, a reaccionaba. Miro a una persona, la cual yo creía que era, pero tenía mis dudas, igualmente la, la veo que sale para otro lado y se va para afuera del de, 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 de aeroparque, del salón principal. Entonces la corro, ¿viste? Y le pongo el cartelito adelante. El tipo me mira así, con cara de, ¿qué haces flaco? Correte de acá. Este, entonces digo, bueno, no evidentemente no es Kerry. Vuelvo al salón, ya me ponía nervioso porque habían pasado varios minutos de, de que el vuelo había aterrizado hasta que ahí lo veo salir con el carrito. Levanto el, eh, mi cartel y el tipo automáticamente me hace un gesto como diciendo acá estoy, este soy yo. Bueno, y ahí este, recuperé un poco la, el, el color como le pasó a Jota.
1: Yo si, si lo perdías?
0: No, si lo perdía. Ya tenía parte... Venía a La Plata, venía a La, a la Plata un, a un hotel y a dar una, una charla esa misma tarde, creo. Uh -huh. eh, sí, creo no, creo bien, en, en, en Pleno, la cancha de Ciudadanas. Atenas. Sí, en Atenas. Este, bueno, se sube al auto Terry, le costó un poco como, como, como a Lionel. Llegué a ver ahí que tenía tipo el pantalón de plomero, viste, acá atrás cuando de se flambor. subía <ríe> y agarra le da un portazo pero cierra como, como, si, como si tuviese que cerrar un submarino, ¿viste? ¡Pah! La, Te lo hizo
2: presurizada la meriva.
0: No, terrible. terrible. <ríe> Vamos, bueno, antes, antes de llegar a La Plata teníamos que hacer una travesía. Ir a buscar a alguna persona para entregarle algo, que no voy a, no voy a dar nombre ni voy a decir qué, eh, pero bueno, hoy a sacar benditas mías eh, y, y nadie me la va a sacar. Eh, vamos a esa misión fallida, emprendemos rumbo de regreso, va, yo de regreso, a la ciudad de La Plata. Vamos al hotel, eh, todo bárbaro, bueno, Terry, en un rato vuelvo, ¿viste? Yo creo que fui a dejar el auto a mi viejo Me lo dejó, no me acuerdo Cuestión que se instala el tipo Lo busco para ir a almorzar Me pasa algo parecido después Con que lo que le pasó con Lionel Esto fue, fue antes de lo de Lionel Hall. Eh, que Pensando la organización del evento En llevarlo a un lugar para comer Súper bien Y el tipo en realidad quería ir a comer Un, un pancho a la plaza ¿viste? Por así decirlo un, Una hamburguesa eh, en, en Subway, que de hecho fuimos al otro día. Bueno, pero vamos a comer un restaurante un poco más, más, más caretón, más, más lujoso eh, y se pidió una carne con salsa. Parte de, esa, de ese plato cayó arriba de la, de, del buzo de Terry, que con el mismo buzo salió a dar la clínica a la tarde con el manchón de salsa. Por Terry, no, no nos estamos riendo bien él, sino. Que un entrenador de a pie. No, tal, lo estamos recordando con cariño. Con cariño, obviamente. Este, y bueno, y, y eso fue el fin de semana con Terry. Al otro día también, llevándolo a, a Saway a tomar un helado. Eh, eh, charlando de básquet. Me dejó una tarjeta. A ver, son cosas que, que están buenas de irlas. Más allá de que... Bueno, después tiró la, el inflador. ¿Se acuerdan? En la clínica sacó sí. un inflador. Tiró la la salida de fondo de Dog de Corner. No, es
1: terrible.
2: Creo que, creo que el único error, el único error que tuvo para que se pueda apreciar lo que el tipo tenía para hablar, fue que quiso hablar en castellano y lo hizo en claro. una manera muy, eh, muy inentendible, ¿no? Si él hubiese hablado Rubindario, en inglés. Demasiado. Claro. Si él hubiese hablado en inglés eh, con un traductor hubiese sido muy. Muy buena la experiencia, no sé si ustedes se acuerdan que el puesto que tenía el tipo era el reclutador mm. de América Latina sí. para eh, la financiado NBA. por Nike, para la NBA, claro. El tipo era, eh, un, tenía un puesto importantísimo.
1: Terrible. Terrible. A mí lo que me pasaba con cuando las experiencias que he tenido con estas personas que vienen de afuera, a, acá, a hacer alguna clínica o a dar una charla, lo que sea... Eh, lo sentía como que, viste, yo era la, la niñera de, de las personas que venían. Y lo peor, lo más loco, que yo me... o oh yo me hacía el mambo este y creo que a todos nos ha pasado. Eh, decir, este loco viene acá, ponerle, de Estados Unidos, por decir uno, Terry Leighton. Y él no, no sabe cómo es Argentina. Él no sabe que cuando no, da vuelta a la esquina cual. lo van a chorear de todos lados, viste. <ríe> Ese tipo de cosas son re nah, pero... ¿Cómo le entender a de... que no puede andar con el iPhone en la mano? Por la calle, viste, boludeando, que se lo van a chorar, a chorear al toque. Agarrado
2: con sí. dos dedos encima, ¿no? El, el... Claro, Entonces, sí. cosas, es una invitación. Increíble.
1: Sí,
0: sí. Nada, no, por eso uno quiere, más allá de, de, de sacarle un, un jugo a una situación de estar con un entrenador de más experiencia, y en realidad, eh, a mí lo que me pasó, más allá de, de, de sacarle todo el jugo como entrenador, es sacarle provecho a la persona, o sea, aprender algo uh -huh. de, de, la, de la persona, de la experiencia de un tipo, cruzándose unos kilómetros viniendo hasta acá, conociendo otra cultura, otro lugar, y tratar de hacérselo lo más ameno posible a, al tipo, porque ya la comunicación es un problema para, para él o para nosotros, y bueno, entonces, estar uh -huh. un, un poco ahí. Eso que decís vos, Pepe, de un traductor, pasó algo parecido en esa clínica de Santa Fe que comentábamos, Claro. Porque, bueno, a mí me toca ser el, el, el traductor, privilegio, la verdad. Eh, con Don Joe Walter, ningún problema. Me acuerdo que yo estaba, obviamente, bastante eh, nervioso, por así decirlo. Uh -huh. eh, me acuerdo que con el australiano, eh, yo lo, lo busqué y busqué clínicas de él en YouTube para, para practicar la escucha, ¿viste? y cuando me lo presentaron no le entendía absolutamente nada. Uno puede estar capacitado, pero el acento que tenía era otro, ¿viste? Claro. Y, y... me acuerdo que dije, no, acá cagamos, porque... Pero bueno, salió con el, con el, con el Yankee muy bien, este, con Pesic, ahí también, porque también quiso hablar en, un poco en español, en catalán, no sé, ¿en qué
4: sí. quiso hablar.
0: Este pero me acuerdo que en el, el, el un viejito también, Isley, que mm -hmm. se jactaba de, 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 de a, a saber castellano, la quiso dar en, en castellano la clínica, y me preguntaba igual cosas, ¿te acuerdas que yo estaba ahí parado? Como... <risa> y, y después me lo cruzo a, a Rubén Mañano en uno de los partidos de la noche del Mundial, este, digo, me lo cruzo a Rubén Mañano como si... Me cruzara, claro. a, me, me codeara con celebridades. Estaba Rubén ahí mirando el partido, y nosotros en la misma grada, unos, unos cosos más arriba. Me acuerdo que me, 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 me lo presentan o lo saludo, y le, le aclaran que yo había sido el, el traductor de la clínica. Sí, sí, le digo, Rubén, ¿cómo, ¿cómo estuvo la clínica? ¿Se entendió? Sí, se entendió bárbaro. Ahora, contame lo que dijo el viejito ahí, porque no le entendí nada. <risa> También a, 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 en un cordobés. Es muy característico, <risa> pero bueno, me había quedado esa de, del Rubén, que también es. Fenómeno.
1: A fenómeno. mí me gustaría, me gustaría escuchar, yo sé que esta eh, es off the record, o sea, no la, no la hemos hablado, pero me gustaría escuchar de Guillermo Andrés Tazo, el MVP de este podcast. El día que conoció a Vladi Divac, ¿cómo fue esa, ese momento?
3: Bueno, ese momento yo estaba en Singapur en los primeros Juegos de Olímpicos de, de, de la Juventud. Y había un, había diferentes embajadores, viste, de, de FIBA, pero él no venía por FIBA, él venía por el Comité Olímpico de Serbia. Y ese día jugaban al, al baloncesto, yo no sé si era... Eh, que en realidad no era Serbia, él había ido a ver el 3x3. Había, había estado ahí, y yo estaba arriba de todo filmando, eh, bueno, parte de los 3x3, porque desde CAD me habían pedido también llevar filmaciones, porque era la primera vez que se hacía el 3x3, que incluso después ahora se sacaron unas reglas que en ese momento se, se jugaron.
1: Fue yo esto, tenía yo? que
3: filmar partido femení, eh, del femenino y del masculino, hacer informes y demás, entonces yo iba muy temprano. Y había una competencia de habilidades también, y yo quería encontrarme con eh, en ese, ese mismo juego, fue eh, Jorzevich. Yo quería una foto con, con Yaya uh -huh. Yorzevich. Sarunas Marcilinius quería otra. Yo tengo foto una foto de...
2: con el Yaya Rossi, ¿no es lo mismo? El delantero 7. Es
3: parecido. No, me sí, y después te... pues, perdón ¿En ¿Te qué, acordás, ¿Qué, ¿Qué año fue esto? Fue fue? San... No, no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. 2000... No me acuerdo, Marquito.
1: La verdad que no me acuerdo. Pero Divax ya, ya estaba recontra retirado, ¿no?
3: Sí, sí, estaba recontra retirado y yo veo un tipo, viste, que... obviamente enorme, va pasando por el lado del, del, de, la, de la tribuna y al principio... Eso, como pasaba mucha gente, ¿viste? Y, y todos vestidos de su país y demás, no le presté mucha atención hasta que dobló así y subió a dos o tres butacas más abajo donde yo estaba con la filmadora. Uh -huh. Y cuando lo miro así, al principio digo: Este para mí es diva, ¿viste? Y cuando vos lo tenés tan de cerca, vos oh, parece que es mentira que está ahí. Porque no lo podés creer. O sea, claro. sí. La de Diva, viste que vos, sí, cuando vos era, uno era pendejo, él ya lo veía jugar, viste. Bueno, resulta que eh, yo estaba ahí y lo único que tenía era un teléfono que nos habían dado la organización, pero cuando te lo dan, viste que ni sabés que lo tenés. Entonces lo tenía en la riñonera. Y yo lo único que tenía era la, la, la filmadora como, como para sacar la foto. Y a la mierda. Saqué la filmadora. No filmé mal que me habían pedido de cap, todo. <risa> Había una profe ahí chilena que, que, bueno, justamente estaban mirando los partidos del 3x3. sí Y, y después viene... Sí, también. Y después viene... Y le digo, por favor, no me sacá la, la foto con Blas de Divac, ¿viste? Entonces le había puesto la filmadora y le digo, lo primero que tiene que hacer es apretar este botón y nada más. Y bueno, y ahí me acerqué y ¿viste? le pregunté en castellano todo. Sí, eh, señor Divac, ¿me puedo, ¿me puedo sacar una foto con usted? Sí, sí. Eh, entonces se da vuelta así y bueno, yo en, en la pose...
4: La
3: tenía de si la... perfil en algún lado, que ahora la saqué un poco. Este, uh -huh. pero.
0: Mandala si sí, la subimos al Instagram. Después bueno, la. Vale. Escuchame, la un... una pregunta, ¿la, re... la riñonera sí. salió en la foto?
3: No, no, pero era linda, ¿eh? gris, adida Ah, bien. está bien, está bien. Ese año estuvo espectacular, ese año llegamos y nos dieron un bolso a Dida con zapatilla con,
2: con todo del Comité de Olímpico. Ah, igual que a nosotros cuando vamos a dar los C3.
3: Claro, sí. impresionante, ¿no? verdad, impresionante. Y ese, esos juegos estuvieron buenos, porque vos entrabas, y había una cola enorme, ¿viste? Lo primero que hicimos con delegación argentina, bueno, los micros, con la delegación llegamos. Y nos hicieron meter en un coso que era todo vidriado así, viste, seguridad acá, esto, después están todos los, tienen un nombre, ahora no me acuerdo, los que ayudan, ¿viste? Que se anotan para ayudar en los Juegos Olímpicos. Voluntario. Voluntarios. 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 Voluntarios, bueno. ¿eh? se bueno, Pepe, que <risa> también la modernidad, este... eh, Entonces, y había todos carteles de Samsung. Samsung, Samsung, Samsung y vos veías que por el otro lado así se iban con unas cajitas viste, uno del campo y sí ah, mierda, viste, viste. <risa> llegamos eh. llegamos y bueno, nos dieron una bueno, todas las todas unas tarjetas así andar colgando, viste, el tipo vaca para que no te molesten ni esa cosa, y te dejen pasar para todos lados y en un momento nos hacen firmar tú un papel así, yo no entendía nada viste, entonces agarro, firmo, papel Digo, todavía digo, esto que habrá que devolverlo, ¿viste? Tuve que ir a preguntar y nos habían dado un teléfono Samsung que venía con un lápiz colgando, vos podías escribir con sí. el Impresionante, pero para todos, para todos.
1: Es terrible. Nada,
3: nada, nada. Yo me levanté, era uno de los primeros en levantarme e ir a desayunar, pero tenían que hacer no sé cuánto, ¿viste? Era una universidad enorme. Hasta que descubrí un desayunador en medio de donde vivíamos nosotros y iban todos los profes, la mayoría de los profes, pocos atletas eran. Imagínate ahí, ¿viste? Y me había tocado porque el, el edificio de Argentina estaba con los de Bielorrusia, los de Rusia, Bélgica, no sé qué. Así que íbamos los profes ahí y las profes, profes y profes. Este, y los desayunos cada vez más lindos. Este...
0: Qué lindo, Guille,
3: qué lindo Loco, era. y era, era juego Era pasar por de, de Coca-Cola y sacarte las Coca-Cola, los té, esos fríos que me
2: encantaban, viste, de Urano, el limón. Nada, impresionante. Era. Déjame que te corte un cachito, Guille, porque sí. yo recuerdo en la clínica de Pat Rayleigh te daban los jugos Ades de maracuyá que también sí. la rompían todas. ¿eh?
4: Sí, o sea, en todos lados,
2: en todos lados tiraban a la casa por la ventana.
1: Qué peligro, qué peligro un argentino. En un lugar donde oh, te dan cosas gratis.
3: Y después fui a ver eh, un partido de... Creo que fue la final, que la jugó Argentina con Cuba al vole A mí, aclaro. No se me enojen, por favor, porque últimamente se viene enojando mucho amigo. Este, el volei no me gusta, pero me hice amigo de de Juan Sichero, creo que era, y de Julián Álvarez, eran los dos entrenadores. Y yo compartí mucho tiempo en el, en el avión eh, de conversación. Imagínense un viaje a Singapur con escala no sé en dónde, no me acuerdo. Y te, te queda todo sin raya. Y, mm -hmm. y me invitan a, a, la, a la final esta. Y quedé impresionado con un cubano que tenía el número uno ahí, no sé cómo son los números de ese deporte, y tenía el... el, el... Yo quedé impresionado en la, 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 la destreza, la, la, el, los brincos que pegaba, aparte, ¿viste eso? Sí, también. Este, ajá. Este, <risa> eh... no, y ahí más o menos entendí la, la onda un poco del, del, del volei, pero...
2: Pero El volei, Guille, aporta, aporta grandes cosas al, al básquet. Por ejemplo, las líneas. Vos tenés líneas para guiarte de dónde se atrapa, dónde... O sea, el deporte viene como, como a servir para algo. Yo creo que sí, porque jugar muy
3: bien los pics laterales podés, Claro. Eh, claro. Eh,
2: ¿No te eh, sentís medio perdido en una cancha que no tiene la de volei? Para decirle, mirá, sí, de la línea de volei para sí, acá sí. Sí, hacemos
3: esto. Aparte, la, la cinta de mascarado ya está tan cara... Claro. el que, que la dudaba entonces si ¿sí? tiene bola y ¿Sí? si entonces le queda más
0: tranquilo una cancha de básquet ¿sí? sin la línea de bola y es un evatez negativo prácticamente claro, exactamente sí. no, tiene, no tiene tantas
3: líneas
0: no, malísimo malísimo
3: Pero bueno. No, no, ahí, es ese, en ese juego olímpico eh, me pasó algo muy, muy lindo muy hermoso de conocer a Elena y se se Sí. La, la pértiquista, porque antes era santa con garrocha, ahora no sé, capaz que cambian todas las cosas últimamente, entonces ahora es pértiga. Es,
2: ahora es pértigue.
3: Pértigue. Eh, no, hermosa, ¿eh? Muy... Aparte de ser muy hermosa, di una charla ahí para todos los deportistas que fueron. Tremendo. La, uh -huh. eh, tremendo. Después... Eh, presencié otra charla muy buena de Sergi Budka, un uh. copertenguista, y, y de Alexander Popov, también, del nadador. Esos juegos uh -huh. tuvieron, la verdad que estuvieron muy buenos, ese nivel de charla impresionante, después fue un, un gané, un keniata, también de maratón, ah, de la experiencia, que, que fue tremendo. También, pero sin tanto bello. Este, <risa> este, no, pero entendió, la creo. Linda Jim, ¿no?
0: <risa> qué lindo, Ville, eso que contaste. ¿eh? La verdad que estaría,
2: es el sueño, creo que de, de todo entrenador, pertenecer a una selección para, para estar en la Villa Olímpica uh -huh. y estar sentado y ver pasar a, qué sé yo, por ejemplo un corredor de 100 metros llano. Imagínense, Usain Bolt, que está pasando con, no sé, o sea mega estrellas de otros deportes, eh, y estar compartiendo en el día a día debe ser una experiencia religiosa, sí. como dijo el amigo Enrique Iglesias. No, y también
3: y con los, los pequeños logros que van teniendo los atletas, viste, de tu país, cuando vos vas al, al, al edificio y demás, este, nosotros por ejemplo, ese, ese juego, eh, el que, pobre, ¿no? Pobre pibe,
4: eh,
3: el que la rompió toda fue, eh, como él, el de la jabalina, que tuvo un accidente. Sí, de, de Toledo. Brian Toledo. Brian Toledo. Brian, Brian Toledo. Viste, un pibe, vos lo veías totalmente humilde, eh, laburador, se notaba, y el loco fue teniendo récord y la rompió en mil pedazos de esos juegos. Y bueno, todos nos poníamos contentos por eso, ¿viste? Y bueno, mira vos, ¿no? Hace, uno, hace poco, una, una desgracia, este qué sé yo, de los mismos chicos de volei, de las de hockey, nosotros mismos que perdimos la, la semifinal con Grecia. Eh, uh -huh. este, con Grecia me, me pasó de que nosotros ganamos con, con un gol... El partido lo ganamos con un gol que después se invalida porque vos tenías que salir para después volver a entrar con un pase. Bueno, la verdad yo es que no me acuerdo. Y uno de los jugadores nuestros eh, claro, cuando sale mira y no lo defendía nadie. Estaban defendiendo ese pase. Entonces, y el, el pase lo tenía, pero decide atacar y ganó el partido. Terminó y ganamos. Entonces estábamos festejando. Pero yo no Viste cuando vos sabés que no es así, eh, yo lo festejé eh, porque no solamente levanté los brazos así y yo veo al lado mío, al lado mío, estaba el entrenador de Grecia y lo que hace, hace así y, se, y queda arrodillado agarrándose la cabeza. Y, y bueno, yo, yo lo miré pero no lo, no lo saludé porque inmediatamente una, un árbitro mujer, eh, corta que no, yo sabía que no
2: tenía que protestar porque no había
3: visto. No ¿Hiciste
2: la gran cachito, Vigil? No, no, no sé, no me gusta mi Vigil. Este, entonces, no te eh, tiene que gustar, boludo. El, el loco le hicieron un gol que no fue gol, y, o al revés. No, un gol que fue gol y eh, saltó y dijo: Esto es lo que corresponde. Bueno, entonces voy a tener que dar una
3: charla sobre esto. De decir, claro, chica,
2: chica. después te pasear bueno. por, todos, por todos lados dando charlas.
3: Claro, hablando del que escribamos algo del, del coso y lo prendamos fuego en el papel. Bueno, no, no importa, eso no. Eh, y bueno, invalida todo y. Mm. Lo, de, después lo voy a saludar, viste, en mi inglés medio precario. Mm. Y. Y le alcanzó eh, como a entender al tipo que, viste, que Argentina siempre, en, en, no sé si era un mundial, no sé qué, lo dejaba fuera a Grecia. Viste, uh -huh. que siempre se juntaba Grecia-Argentina y Argentina pasaba. Y el tipo, eh, como algo así como, bueno, nos tocó a nosotros ahora, una cosa así, viste. me de, 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 de entender uh, ¿Te la picó? No, ¿Te
1: el... la picanteó? Sí,
2: sí. La de la antes ah, de agarrarse bien, el escudito. Antes de agarrarse el escudito, besártelo, mirarte con cara desafiante, y irte, claro, retirándose claro. con un moonwalker de no, Michael no. Jackson. Nosotros
3: le ganamos a Lituania, que venía, ese 3x3 tenía unos atletas, boludo, venía impresionante eso lituano, y le ganamos, pero fácil, fácil, y el, el entrenador lituano, este, prácticamente,
2: se ah, Así Pará, eh. Guille, porque vos me dijiste que sí. había sido por el básquet. Para... ¿Eh? Y vos me dijiste que había sido por el lado del básquet. 3 3. Y, y ahora me. Bueno, por eso, pero no me dijiste que había sido por el lado del básquet. Uh, uh, mm, salí de ahí, maravilla. Porque, porque esa maldad. Ah. Salí de ahí, 4 a 1. Pero, 4 a Pepe, 1 contra el 1. ¿Vos el playero se jugaba o no? Escuchá, vos no, vos
3: no entendés que el 3x3 tiene más propiedades que la 9
0: vera. <risa> bueno. 4-1 contra Grecia. 4-1 contra Grecia en el Mundial de Estados Unidos 94 con un gol de Diego al ángulo que se lo gritó a la cámara con los ojos todos rojos. ¿Se acuerdan de eso? Claro.
1: Eh, sí. sí, sí. Eh, como si fuera ayer. Yo, eh, Perdón que cambie de tema. <risa> <risa> Me gustaría ver quién se anima porque estuvimos los cuatro presentes si no recuerdo mal. A ver sí. quién se anima a contar eh, esta, este suceso que tuvo lugar en en nuestro querido nivel 3, en la edición, si no recuerdo mal, 2015 eh, o 2016, una de esas dos, en la cual, se, en uno de estos ejercicios famosos que contaba Pepe, se jugó eh, el famoso 11, ¿no? el 3 contra 2 continuo todo el tiempo, se jugó ese ejercicio sin pelota, pelota imaginaria. Eh, en la,
0: en la, yo voy a tirar algo En la fantástica tierra sí. Macabea Que sucedieron un montón de cosas Me acuerdo que estaba eh, El ex director De la escuela de entrenadores eh, Española Actual CEO De Sport Coach eh, Miguel Martín Y la, cons la consigna Si sí, nos escucha siempre Me dijo el otro siempre. día
1: Siempre. Antes de ir a comprar la. churros a la, ahí en Madrid, me dijo que se mm. escucha el entrenador de AP, siempre. Todos los sábados.
0: Eh, y que, bueno, la consigna era que había que agarrar un ejercicio, un drill, no me acuerdo si era un drill clásico, y, y hacerle como una progresión de a más, de más fácil o a más difícil. ¿Algo sí, así? ¿Puede ser que esté en, sí, sí. Lo, en lo correcto? Sí, señor. Y bueno, el, el tipo ya venía tirando do, dos o tres hasta que sucedió algo mágico. que fue que? ¿Quién lo cuenta?
2: Contalo, 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 Enzo. Yo no estuve ahí. Yo sé que... El, no, 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 el, entrenado,
0: el entrenador sí, al frente sí, de la bien, situación. Todo. Sí, estuvieron, bien, estoy bien el entrenador al frente de la situación reúne a las tropas a, a, los, a los mismos entrenadores que hacen de jugadores ¿no? El, eh, ¿voy bien? Macu? ¿o tengo que tirar sí. más, más contexto? y los Juntes le dice bueno, vamos a, vamos a hacer el ejercicio 11, acá está la pelota, y hace el movimiento con la manito, como si estuviese sosteniendo un balón imaginario, ting, 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 de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y bueno, la agarra así con las dos manos y Como que se la pasa a uno Pelota imaginaria Y lo, lo más gracioso para mí O lo más valorable Es que los once flacos Le pusieron La mejor no. Pero le pusieron el cuerpo Y la imaginación A esa pelota Hubo un poco de risas Hubo un poco de miradas Como diciendo Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos? Sí, sí, dale Se pusieron ahí Tres contra dos Y empezaron a jugar El drill el 11 con, un, con una pelota imaginaria que, y, y hacían la mímica de los pases, todo la tiraban. Es más, bueno, la defensa la recupera, se van para el otro lado, sigue el ejercicio, el entrenador de turno alentando, corrigiendo, dale, vamos, vuelve el rebote, van para el otro lado y... Pasa Miguel Martín, mira la situación, comprende que se estaba jugando el 11 con una pelota imaginaria, no lo puede creer, la expresión de su rostro lo indica todo. Y el, el dream termina con pérdida. El dream termina con una pérdida. ¿Entendés?
1: Pero fue buenísimo, fue buenísimo, buenísimo. Fue buenísimo el acting. De, sí, eh, sí,
0: fue sí. Un, pase, un pase largo, imagínense tres calles, el balón está en el medio el del medio la tira para un costado un pase largo. Ese, entre, ese jugador, barra entrenador,
2: pero claramente su... se vio que la pasó hacia atrás, Juan. Claramente. Claro, no, no,
0: pero, pero antes de eso, primero la pasa hacia adelante. El del medio la pasa hacia adelante. Hacia una de las caches laterales. Sí. Y ese entrenador acelera el paso para llegar a agarrarla a la pelota imaginaria. Ah. Y, y como se pasaba de largo la tira para atrás, la devuelve al eje de cancha y la tira para atrás, y el que venía por el eje de cancha hizo el gesto como que se pasó de largo y la pelota se fue a las claro.
1: gradas. No, pues tengo grabado en mi, en, mi, en mi retina, tengo grabada esa situación Estoy en acá, la que no. el pase va largo y el, eh, un dato extra que voy a tirar, el entrenador que corre para agarrar la pelota la envuelve y la pasa de faja para La pasa
0: de faja, es verdad No me animaba a decirlo Montetia. porque no estaba seguro la, Le tiran pase y de el... faja hacia el eje de cancha de vuelta y el que venía reemplazando hace el gesto de la vio.
1: Bondi lleno además... la vi pero la estaba, él la seguía con la mirada el que venía atrás. Como que no llega, sí, se estira sí. el chabón y dice, no, y, y se fue la pelota. Estira
0: el brazo y se le fue la pelota cual, cual campo atrás y termina en, la, en, la, en el banco de suplente la pelota. Y ahí fue un aplauso y como sí, diciendo, bueno. Sí. Y es más, digno. creo que no hubo no hubo devolución, no, no, sí hubo devolución, pero era para...
1: Sí, pero digno de un martillo No Fierro sabía si, en, sí, 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 sí. De... No, no, increíble, la plata imaginaria. Y me acuerdo, yo estaba observándolo todo y con Leandro Ramela al lado. Y la cara de Leandro Ramela no tenía precio. Era impresionante esa cara. No, 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 muy buena.
0: No, muy, y, buena. Y, el, y el coraje de, del entrenador de turno de, de animarse claro. a, a plantear semejante hazaña, ¿no?
1: No, no, tremendo.
0: Tremendo, <risa> tremendo. una de, la, de las proezas que nos llevamos de, de Maccabi. Te ríe. Te
3: ríe.
0: Bueno, amigos, eh, esto ha sido todo por hoy. Eh, cerramos este podcast número 14 de esta que puede llegar a ser nuestra primera temporada de episodios de, de este podcast que hemos denominado Entrenadores de a Pie, que lo hemos hecho con mucho cariño para nosotros, principalmente, y para bueno quienes se animan a, a escucharnos. Así que desde acá les mandamos un saludo y esperamos encontrarnos quizás en, en una segunda temporada, vaya uno a saber. Muchas gracias por estar ahí.